0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'il mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sarra 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salat wassalam Beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah nangun sunnah beliau sampai hari kiamat kelak Ibu-ibu uh, yang Allah muliakan Alhamdulillah Al-ladhi Kita masuk di bulan Ramadan dan semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita dan semoga Allah memudahkan kita untuk beramal dan Allah mudahkan kita dan berikan taufik kita untuk ikhlas dan semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan hadirin Allah memuliakan kita kembali lagi di majelis uh, kajian wanita kita uh, sebuah upaya untuk Mengangkat harkat derajat kita sebagai seorang wanita Karena mengangkat harkat dan derajat Seseorang wanita itu dengan Iman dan ilmu Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat 11 amanu utul ilma Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat Jadi hadirin khususnya ibu-ibu sekalian Mengangkat derajat itu bukan dengan maksiat Mengangkat derajat itu bukan menjadi ambisius dalam masalah dunia Derajat itu diangkat dengan iman dan ilmu Dengan iman dan ilmu Dan itu yang terjadi di uh, sejarah kita Bagaimana nama-nama besar itu Lepaskan uh, mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, lalu di sisi manusia itu karena ilmu mereka dan iman mereka. Sebut saja Ummu Muhammad bin Abdurrahman bin Thauban, seorang ahli hadis wanita atau seorang periwayat hadis wanita, dan beliau meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan dari Aisyah. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha umul mu'minin lihat bagaimana wanita-wanita baik umum Muhammad maupun Aisyah radhiyallahu ta'ala anha memiliki peran besar di dunia ilmu, memiliki kedudukan tinggi di dunia ilmu karena merewatkan hadis itu nggak mudah dan bukan orang sembarangan dan namanya harum itu karena iman dan ilmu Ibu buat sekalian karena iman dan ilmu lihat ibunda kita istri Rasulullah shallallahu salam bukan hanya sebatas mengerjakan pekerjaan-pekerjaan rumah walaupun itu sangat penting dan kita tidak meremehkan sama sekali namun uh, beliau di samping menjaga uh, rumah beliau atau menjaga kenyamanan dan kualitas rumah beliau pun meriwayatkan hadis-hadis nabi dan suami beliau s.a.w dan diantara belajar atau meriwayatkan dari beliau adalah Ummu Muhammad bin Abdirrahman bin Thauban dan ini menunjukkan bahwa peran wanita sangat besar dan peran wanita sangat mulia di sisi Islam dan sekali lagi agama kita membuka pintu yang uh, luas agar wanita itu berkarya sesuai dengan fitrahnya. Wanita itu berperan sesuai dengan tuntunan nabinya Shallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu bersyukurlah kita ketika kita belajar agar uh, kita sadari bahwa belajarnya kita itu untuk meningkatkan derajat kita di sisi Allah lalu di sisi manusia. Hadirin yang semoga Allah muliakan uh, Berikutnya kita akan uh, Liburkan sejenak Di pertemuan kali ini uh, Kajian Al-Wabi Lusayib kita Karya Al-Imam Ibn al rahimahullah, Karena Mamentum yang kita ketahui bersama momentum Ramadan Adalah momentum yang sangat Eee uh, Sangat penting untuk tidak Dilepaskan begitu saja Oleh karena itu pada kesempatan kali ini Kita ingin kembali menekankan Ingin kembali mengulang Dan e, Saling menasihati Agar wanita Ibu-ibu sekalian, saudara-saudariku Itu bisa memaksimalkan Bulan Ramadan Karena kita tahu bersama e, Wanita punya e, Kendala Atau wanita punya tantangan lebih tepatnya. punya tantangan yang e, berbeda di beberapa sisi dari laki-laki. dan tidak jarang e, lebih sulit, lebih berat. dan ini kalau salah dibaca, kalau salah diartikan dan salah dimaknai, ini bisa membuat seorang wanita itu down dan e, tidak semangat dalam menjalani hari-hari bulan Ramadan. Dan akhirnya Salah paham Dan bisa jadi buruk sangka Kepada Allah Padahal tantangan-tantangan tersebut Itu Diberikan dan dihadapi Oleh dirinya Itu untuk meningkatkan rajatnya Dan untuk memuliakan dirinya Oleh karena itu Pada kesempatan kali ini kita akan berbicara Tentang uh, Tantangan Atau masalah yang dihadapi oleh wanita khususnya di bulan Ramadan dan bagaimana solusinya, bagaimana jalan keluarnya dan tentu saja kita nggak mungkin bisa menyebutkan seluruh masalah atau seluruh uh, solusi ini berkaitan dengan keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu kita tapi semoga kendala-kendala uh, atau masalah-masalah tantangan-tantangan tentang yang uh, sangat banyak terjadi itu bisa kita uh, bahas dengan segala kekurangan pada pertemuan kali ini dan mohon bantuan dari bibuk sekalian atau jamaah untuk menyampaikan apa tantangannya pada Ramadan kali ini atau tahun lalu agar tidak, agar bisa didapatkan solusinya di tahun ini apa kendalanya, apa masalahnya khususnya yang berkaitan dengan wanita uh, hadirin Allah muliakan diantara tantangan atau diantara masalah yang dihadapi oleh wanita di bulan Ramadan eh, yang pertama kita tahu lagi-lagi tentang haid dan nifas tentang haid dan nifas itu selalu menjadi isu tahunan di bulan Ramadan betapa banyak wanita yang sedih wanita yang bahkan terpukul ketika dia mendapatkan periodenya dan ketika dia mengalami haid tersebut hadirin Allah muliakan dan ini harus kita sikapi secara secara bijak kita harus tahu bahwa masalah ini adalah ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah berikan kepada wanita yang Allah berikan kepada hawa dan e, anak atau putri-putri keturunan Nabi Adam alaihi salam dan itu yang ditekankan oleh para ulama' Sebagaimana juga keterangan Nabi kita S.A.W. dalam masalah ini Dan salah satu Tujuannya kata para ulama Dan ini juga dijelaskan oleh ulama Bahwa ini adalah ujian Bagi wanita Untuk menguji dia Menguji keimanannya Menguji ketakwaannya Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama Jadi jangan sampai kita Gagal dalam menangkap pesan. Bahwa ini ujian dan selalu di balik ujian ada pahala, ada keberkahan, ada keutamaan. Bukankah kaidah mengatakan ujian atau dalam ujianlah seseorang itu akan diangkat atau seseorang itu akan terjatuh? Oleh karena itu hadirin ya Allah muliakan e, Semoga kita bisa bersikap bijak Dan yang harus dilakukan oleh wanita ketika menghadapi haid Lagi-lagi yang pertama Kita harus gunakan amalan hati Itu yang dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya dijelaskan oleh Imam Ibnu al -Attar, salah satu ulama madzhab Syafi'iyah. Dalam kitab beliau Ahkamun Nisa, beliau mengatakan hukmur hukmun nisa fi jami'i Hukum laki-laki itu adalah hukum bagi wanita untuk semua amalan-amalan hati. Dari akidah dan yang lainnya Jadi hadirin Allah muliakan Yang membuat kita terpuruk Adalah ketika Kita hanya melihat haid itu Sebagai kendala untuk sholat Dan sholat itu amalan zohir Kendala untuk puasa Dan puasa itu amalan zahir. Kendala untuk membaca Al-Qur'an bagi sebagian madhab fikih dan itu lagi-lagi amalan zahir. Tapi kalau kita melihat haid itu dari sisi amalan hati, maka haid tidak pernah menjadi penghalang amalan-amalan hati. Haid nggak pernah Pak, jadi penghalang amalan-amalan hati. Haid nggak pernah menjadi penghalang keikhlasan bagi wanita. Haid nggak pernah menjadi penghalang sabarnya seorang wanita. Haid nggak pernah menjadi penghalang Ridhonya seorang wanita. Menyerahnya seorang wanita kepada Robnya. Haid nggak pernah menjadi penghalang bersyukurnya seorang wanita kepada Allah. Haid memang kendala sehingga wanita nggak bisa sholat. Tapi wanita tetap bisa bersyukur. Memang nggak bisa puasa, tapi masih bisa tetap bersabar. Oleh karena itu, kedepankanlah amalan hati. Karena dengan amalan hati, wanita tetap bisa memanen pahala besar di hari-hari haidnya di bulan Ramadan dan itu yang disampaikan para ulama diantaranya al Imam ibn al Attar ash syafii rahimahullahu taala hukum riyal nisa' fi jamia' amalul hukum laki-laki itu seperti hukum wanita wanita seperti hukum laki-laki dalam semua amalan hati yang membedakan itu beberapa amalan zuhir saja Seperti sholat puasa Ketika kita lagi haid Suami kita sholat, kita gak sholat Tapi ketika kita haid Suami kita bersyukur Kita pun bisa bersyukur ibu-ibu Kan gitu Suami kita bersabar, kita pun bisa bersabar Sama Gak ada kendala Ketika haid dan nifas bukan kendala Jadi Kedepankan amalan hati Dan amalan hati itu pahalanya besar banget Kita tahu Pahalanya sabar itu Unlimited Unlimited Tidak ada limitnya Sebagaimana sudah kita bahas dalam Kitab Redu Solihin Bahwa pahala sabar itu Tidak ada batasnya Dan ketika kita sabar Dalam menjalani Kodrat kita sebagai wanita Yang haid di bulan Ramadan yang haid di 10 malam terakhir maka hadirin ya Allah muliakan kita akan mendapatkan pahala unlimited pada saat itu bayangkan kita sabar pada saat kita haid di 10 malam terakhir berarti kita mendapatkan pahala unlimited di malam-malam itu Di malam malam itu dapat pahala unlimited. Kenapa demikian? Karena Allah berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 10, "Innamayuwaffas sabirun ajrahum hisab." Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan mendapatkan pahala dari kesabarannya bighairi hisab, tanpa ada limit, tanpa ada limit, tanpa ada batas Az-Zumar ayat 10. Tanpa ada batas oleh karena itu kedepankan amalan itu solusinya jadi Alhamdulillah masalah salah satu masalah terbesar wanita di bulan Ramadan itu ada solusinya ada solusinya bukan dibiarkan begitu saja bahkan solusinya adalah amalan-amalan yang sangat besar pahalanya dan diantaranya yang pahalanya unlimited tanpa batas tanpa batas. Inna bi hisab. Sesungguhnya orang-orang sabar akan diberikan pahala, diberikan ganjaran oleh Allah bi ghairi hisab, tanpa batas. Tanpa batas. Tanpa batas. Dan makanya harus sabar. Banyak kita sudah jelaskan di pertemuan yang sebelumnya dan ada ee uh, dan bisa dilihat juga di video, bahwa ketika wanita itu sedih secara natural, secara natural, ketika dia hide, tapi sedih yang tidak membuat dia terpuruk, sedih yang menjadi booster untuk bangkit, sebagaimana para, sebagian para sahabat yang nggak uh, punya uang itu sedih dan menangis ketika tidak bisa ikut berjuang bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam di Tabuk dan mereka menangis dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa masirtum masira Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat tidaklah kalian melewati setiap setiap jalan dalam perjalanan ini dan tidaklah kalian melewati sebuah lembah Kecuali mereka yang di Madinah mendapatkan pahala kalian. Mendapatkan pahala sebagaimana pahali, kalian mendapatkan pahala. Kenapa demikian? Karena yang ada di Madinah, kata Nabi Wasallam tidak bisa ikut habasahumul udhru. Karena mereka punya kendala udhur syari. Maka ketika seorang wanita, lagi-lagi memainkan amalan hatinya sedih. Tapi sedih yang positif, sedih karena... Spontanitas tidak bisa mengerjakan beberapa amal ibadah Seperti sholat dan puasa di Ramadan Maka dia mendapatkan pahala orang-orang yang berpuasa Dan orang-orang yang sholat di Ramadan Dia mendapatkan pahala saudarinya atau temannya yang suci pada hari itu Lalu dia dia sholat dan dia berpuasa di bulan Ramadan Maka jemaah sekalian gunakan solusi ini dan solusi ini kita akan gunakan di banyak di banyak masalah bahkan di semua masalah di semua masalah jadi bukan hanya sabar tapi sedihnya pun itu adalah peluang pahala sedihnya wanita haid dan nifas dengan dibalut dengan husnudzon sama Allah kesabaran lalu juga e, semangat untuk beramal itu adalah pahala tersendiri sebagaimana yang kita uh, jelaskan mulai dari az-zumar ayat 10 tadi innamaywafaswabiruna ajrohum biwayri hisab dan juga hadith tentang uh, hadith tentang ya ini surat az-zumar ayat 10 hadirin Allah muliakan dan juga kita tahu bersama-sama dalam surat at-taubah Ayat 92. Ketika sebagian sahabat tidak bisa ikut bersama Nabi Sosam di Tabuk atau berangkat ke Tabuk, Allah berfirman: Tawallau wa ayunuhum dami hazanan. Mereka pulang dalam kondisi air mata mereka menetes karena mereka sedih. Mereka tidak bisa ikut berpartisipasi. Karena mereka nggak punya harta yang bisa mereka gunakan untuk mereka nafkahkan. Hadirin ya Allah muliakan buat ibu-ibu sekalian. Oleh karena itu tips yang pertama atau solusi pertama dalam masalah ini adalah libatkan amalan hati. Dan masih solusi terhadap masalah haid dan nifas karena tiap tahun ditanyakan, tiap tahun ditanyakan. Dan ini menunjukkan keimanan para ibu-ibu dan para akhwat dan saudari-saudari kita yang kedua uh, camkan baik-baik bahwa ibadah itu bukan hanya menjalankan perintah tapi ibadah itu juga meninggalkan larangan ketika Allah berfirman kepada kita buat tugas kita itu ibadah Allah berfirman dalam surat azariyat ayat 56 wa makholaktul jinna wal insa ilal budun tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah ad ad -56. kalau kita buka buku tafsir, buku tafsir para ulama maka salah satu tafsir ayat ini adalah tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk an hahum jadi tafsir ibadah li'ilaliyabudun, kita bisa simak baik-baik ayatnya itu tafsirnya adalah Untuk aku perintah dan untuk aku larang. Jadi maknanya dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk aku perintah dan untuk aku larang. Itulah makna dari ibadah. Nah, ketika ketika kita haid dan nifas, maka pertanyaannya, ada larangan nggak buat kita? Jawabannya ada. Apa larangannya? Larangannya sholat, puasa. Lalu beberapa amaran lain. Seperti membaca Al-Quran e, bagi sebagian ulama kita. Karena ada khilaf dalam masalah ini. Atau menyentuh mushaf. Dan nanti juga ada solusinya. Ta Tapi intinya ada Ada larangan Khususnya salat dan puasa Maka jemaah sekalian Ketika ibu-ibu Dan para saudari-saudari uh, kita Yang haid dan nifas Tidak salat tidak puasa Karena nurut sama Allah Nurut sama Rasulullah Wasallam. Ketika Allah dan Rasulullah Melarang kita salat dan puasa Maka kita menjalankan surat Adhariyat ayat 56 Nama wa makhlukul jinna wal insaillah budun maka kita mendapatkan pahala ibadah kita mendapatkan pahala ibadah karena ibadah bukan hanya mengerjakan perintah seperti salat puasa zakat haji tapi ibadah juga meninggalkan larangan seperti larangan salat bagi bagi wanita haid dan nifas larangan puasa bagi wanita haid dan nifas dan itu pahala itu pahala Lalu solusinya apa lagi? Di antara solusinya, hadirin, Sol di antara solusinya adalah segera rutinkan sebuah amalan yang akan menjadi kendala kita, eh, yang atau atau yang nggak bisa kita kerjakan ketika haid dan nifas misalnya. Seperti sholat atau puasa Misalnya contoh Kita uh, Memprediksikan Bahwa kita akan Haid di 10 malam terakhir Bismillah Itu periode kita Atau di tanggal 17 Atau tanggal 16 Atau pertengahan Ramadan Maka dari awal Ramadan Rutinkan Sholat dengan maksimal jaga sholat 5 waktu tepat waktu jaga sholat sunnah jaga sholat duha rawatib sholat sunnah wudhu lalu nanti kiamul leil terawih jaga witir dan sholat-sholat yang lain atau sholat sunnah mutlak banyak salat-salat mutlak misalnya. Lalu, begitu juga dengan puasanya benar-benar dijaga semaksimal mungkin. Benar-benar ketika puasa kita jaga lisan kita, jaga pendengaran kita, jaga pandangan kita, jaga aktivitas kita. Maka, hadirin, begitu kita haid, kita akan mendapatkan pahala yang Sudah kita rutinkan Tersebut Nabi Wasallam bersabda Dalam hadits Abi Musa Iza maridul abdu Aw safar Apabila seorang hamba itu sakit Atau Safar, melakukan perjalanan jauh Sekali lagi saya ulang Iza maridul abdu Aw safar Jika seseorang hamba itu sakit Atau sedang safar Kutibalahu, مثلما كان يعمل مقيما Maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang biasa dia kerjakan ketika sedang mukim dan sedang sehat. Kutibalahu. Dia akan mendapatkan pala seperti yang seperti amalan yang biasa dia kerjakan ketika dia sedang mukim, sedang mukim itu sedang nggak safar sedang aktivitas di di kotanya atau di daerahnya dan ketika dia sedang sehat. Jadi ketika dia sehat, dia jaga salat duha, lalu dia jaga rawatib, lalu dia jaga salat-salat sunnah mutlak. Maka ketika di hari dia operasi Dia harus dibius atau dianestesi dari pagi dan dia baru siuman karena operasinya panjang malam hari maka dia dapat pahala salat yang rutin dia kerjakan setiap hari ketika dia sehat. Itu poin. Jadi kalau setiap hari dia salat duha 2 rakaat, lalu dia jaga rawatib 12 rakaat lalu dia perbanyak sholat sunnah mutlak dari zuhur sampai asar misalnya dia sholat sunnah mutlak misalnya dia bisa sampai 20 rokaat maka begitu dia masuk meja operasi dia akan dapat pahala sholat sunnah mutlak 20 rokaat antara zuhur dan asar dia akan mendapatkan pahala duhur 4 rokaat dia akan dapat pahala watib dan dia akan dapat pahala dan ada pun sholat wajib di kodo selesai enggak ada rugi sama sekali Maka ketika kita perbanyak sholat sunnah Sebelum periode kita Sebelum 10 hari terakhir yang merupakan itu hari-hari haid -hari kita Kita jaga, kita jaga traweh kita Traweh kita maksimalin banget gitu Dihayati, dimaksimalkan, kekhusyuannya Lalu witirnya dijaga, kemulilnya dijaga Maka ketika kita haid maka kita mendapatkan pahala tersebut, dan kalau itu oleh tulqadar, maka kita mendapatkan pahala sholat di malam oleh tulqadar jadi banyak sekali banyak sekali hadirin sekalian yang lo muliakan uh, solusi dari masalah ini banyak sekali solusi dari masalah ini oleh karena itu maksimalkan, maksimalkan dan maksimalkan. Lalu yang di antara solusinya juga masalah haid dan nifas uh, kerjakan amalan lain. Kita masih bisa berpikir. Kita masih bisa berpikir. Lalu kita masih bisa uh, membaca Al-Quran. sebagaimana uh, madhab malikiyah dan sebagian ulama yang lain dan ini uh, qolul qadimnya atau pandangan qadimnya alimam syafi'i terus juga beberapa ulama-ulama yang lain juga mengatakan demikian intinya memang terjadi khilaf para ulama dan kita tahu syafi'i ya tidak uh, uh, tidak membolehkan namun Uh, sebagian ulama seperti Imam Malik membolehkan membaca Al-Quran tersebut dan uh, tapi yang perlu kita ingatkan juga tentang menyentuh mushaf uh, hindari menyentuh mushaf secara langsung karena itu dijelaskan oleh banyak sekali para ulama, tapi solusinya ada hadirin dan ibu sekalian kita bisa pakai uh, tablet atau gadget kita Karena itu bukan mushaf, menurut keterangan banyak para ulama. Atau kita bisa baca di uh, di surat-surat yang ada dalam buku tafsir. Karena buku tafsir yang kalimat atau kata yang non-Qurannya lebih dominan, maka itu tidak dikatakan mushaf. Atau terjemahan yang ada keterangan lebih panjang, Maka kita juga bisa pakai itu, karena itu bukan mushaf, dijelaskan para ulama. Dan kalau kita mau uh, tetap pakai mushaf kita yang pure itu Quran, maka kita bisa pakai uh, sarung tangan dan lain-lain, sebagaimana itu madhab Hanabilah, pandangan ulama madhab Hanabilah. Dan maksimalkan yang lain, bantu orang berpikir. Dan jangan lupa juga salah satu solusi memberikan makan berbuka, Karena manfaat Torah Suhaiman Barang siapa memberikan makan kepada orang yang berbuka Orang puasa yang berbuka Maka dia akan mendapatkan pahala Orang yang berpuasa tersebut Jadi kalau kita tahu, oh kita punya uh, Kita perode Pertengahan uh, Ramadan, maka Pertengahan Ramadan itu kasih makan berbuka Dan lebih maksimal lagi, dan kalau bisa lebih dari satu orang Kenapa enggak? Dan kita dapat pahala banyak orang walaupun kita enggak Puasa pada hari tersebut Allahu Ta'ala Alam Bishawab Itu hal yang penting masalah haid dan, dan nifas. Uh, yang berikutnya, ibu-ibu uh, yang lo diantara kendala, masalah, dan tantangan ibu-ibu uh, adalah bagaimana mengurus anak. Bagi waktu, mengurus anak. Bagi waktu, waktu, membersihkan rumah bagi waktu menyiapkan makanan berbuka sahur dengan ibadah kepada Allah Subhanahu ta'ala ini isu setiap tahun masalah membagi waktu anak rumah makan, menyiapkan makanan dan ibadah dan seringkali kita jadi nggak maksimal gara-gara ini Dan banyak ibu-ibu yang uh, agak down atau terpukul. Kalau misalnya anaknya luar biasa hiperaktif. Akhirnya dia nggak, Qurannya nggak nama-nambah dan lain sebagainya. Apa solusinya, ibu-ibu sekalian? Kembali solusinya, yang pertama, andalkan amalan hati. Andalkan amalan hati. Andalkan amalan hati. Ini penting, niat misalnya, niat seperti ketika haid dan nifas tadi kita masuk waktu subuh kita niatkan nurut sama Allah dan meninggalkan larangan Allah yaitu salat subuh masuk waktu zuhur niatnya meninggalkan Larangan Allah Salat zuhur bagi wanita haid Nah begitu juga Ketika kita harus mengurus anak Mengurus anak Maka niatkan Menjalankan Tuntunan Rasulullah SAW Niatkan menjalankan tanggung jawab Sebagai seorang ibu dan istri Nabi SAW bersabda Wal mar'atu ra'iyatun Wanita itu penanggung jawab Dan akan ditanya Tentang masalah Rumahnya Dan anak-anaknya Wanita adalah penanggung jawab Untuk masalah Rumahnya dan anak-anaknya Sehingga ketika kita beras-beras rumah atau kita ketika kita mengasuh anak dengan niat menjalankan tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu maka kita akan mendapatkan pahala amal soleh lihat amalan hati niat ini penting jadi niatkan itu niatkan menjalankan tanggung jawab maka kita dapat pahala dan otomatis ketika kita mendapat pahala dan kita yakini itu suasana hati kita jadi beda jadi lebih semangat dan setan nggak menghembuskan narasi-narasi uh, kelemahan sehingga kita ter apa jadi malas, terpuruk, terpukul enggak kita semangat usaha dapat pahala nih. Jadi ternyata nyapu rumah dapat pahala Pak Ustaz. Insyaallah dapat. Karena Nabi Sasa mengatakan Beres-beres dapat Cuci pakaian, eh, cuci eh, piring kotor Yang bertumpuk setelah sahur Atau setelah Semua acara buka dan makan malam Dapat pahala Dapat pahala Kan itu tanggung jawab Dan menjalankan tanggung jawab Dapat reward kan begitu Tapi niatkan Niatkan untuk menjalankan hadis ini Lalu juga hadirin Allah muliakan Masih ingat Di antara solusi juga Masih ingat sabda Nabi SAW Tentang 10, 10 hari terakhir Atau 10 malam terakhir Apa yang dilakukan Nabi SAW Ahyalailahu Shaddami'zzarahu Ahyalailahu Nabi SAW mengencangkan Tali ikat pinggang beliau Di 10 malam terakhir. Lalu beliau hidupkan malam-malamnya. Terus yang ketiga apa? Beliau bangunkan keluarganya. Jadi, meng, jadi mengurus mengurus keluarga di bulan Ramadan itu dan peduli perhatian kepada keluarga di bulan Ramadan adalah salah satu yang dilakukan Nabi SAW di samping ibadah-ibadah lainnya. Padahal Nabi Sosab bisa aja, fokus aja sholat, lalu fokus aja berpikir di malam-malam itu, dan biarkan keluarganya mau tidur, ke mau enggak, enggak. Nabi Sosab enggak demikian. Nabi bangunkan. Nabi perhatian. Dan kita tahu, membangunkan butuh waktu. Dan itu tidak kontradiksi. Jadi ketika kita megang anak-anak, terus kita uh, kita arahkan, kita ajari mereka, walaupun itu mungkin berimbas ke waktu membaca Al-Quran, tapi ingat itu sunnah Nabi dan ini sunnah Nabi juga, Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pahala, ini pahala. Jangan pernah meremehkan. Jadi anak-anak bukan kendala. Lalu juga ingat surat At-Tahrim, Ku Anfusakumu, Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Kuwa anfusakum wa ahlikum nar dalam surat at-tariq ayat ayat 6 Jagalah diri kalian dan keluarga ka, kalian dari api neraka dan salah satu tafsir menjaga keluarga dari api neraka adalah sebaga, sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dengan diajarkan agama dan dididik jadi mengedukasi, mendidik anak-anak di Ramadan Jika diniatkan mengamalkan surat At-Tahrim ayat 6, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Kita akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Jadi jangan pernah remehkan. Justru ini gambar gembira buat ibu-ibu sekalian, yang ngurus anak, ngedidik, makanya ajak bicara, terangkan anak. Anakku masih kecil, jelaskan, ajak bicara tentang puasa, tentang ketakwaan, kenapa kita ini berpuasa, Lalu jelaskan ku taman jadi orang yang bertakwa Sehingga nanti ketika mereka besar mereka ingat apa yang ditanamkan oleh ibunya ketika mereka kecil Dan itu akan menjadi kekuatan iman yang luar biasa Itu hal yang penting Lalu ada pun yang berkaitan dengan menyiapkan makanan berbuka, menyiapkan sahur Ingatlah, solusinya adalah niatkan untuk mengamalkan kaidah al-wasailah akamul maqasid. Sarana hukumnya seperti hukum tujuan. Sarana hukumnya seperti hukum tujuan. Oleh karena itu, sebagaimana? Makan sahur adalah amal soleh. Berbuka adalah amal soleh. Buka sebagaimana? Sahur atau makan sahur adalah keberkahan sahur. Tasahur فإن في Bersahur lah karena sahur itu keberkahan atau dalam sahur itu ada keberkahan. Maka upaya mempersiapkan makan sahur. Upaya mensupport berbuka. Mendapatkan Hukum sahur itu sendiri dan berbuka itu sendiri Karena al-wasa'ilulah akamul makasid Dalam kaidah Sarana hukumnya sama dengan tujuan Jadi memberikan sarana Mempersiapkan, melancarkan Sebuah amal soleh Mendapatkan pahala amal soleh Bahkan dalam kaidah mengatakan Mala yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib Sesuatu yang Sebuah Kewajiban tidak bisa Sempurna atau terlaksana Kecuali dengan menghadirkan Sesuatu tersebut Maka menghadirkannya hukumnya wajib sesuatu Jadi kalau ada sesuatu Yang membuat kewajiban tidak bisa Dikerjakan, tidak bisa dilaksanakan Tidak bisa disempurnakan Maka menghadirkan hal tersebut itu wajib Jadi kalau Artinya Kalau misalnya eh, dengan kita tidak ke dapur, dengan kita tidak masak, dengan kita nggak mempersiapkan, itu satu rumah nggak bisa makan sahur, satu rumah nggak bisa buka puasa, maka hukum sibuk di dapur untuk mempersiapkan, mempersiapkan loh, bukan eksperimen macam-macam yang akhirnya waktunya tiga kali lipat ter terambil. Tapi intinya mempersiapkan hukumnya seperti sahur dan, dan buka puasa. Itu luar biasa. Itu keterangan para ulama kita. Ini solusinya besar, ya, ibu. Solusinya luar biasa. Tapi yang perlu kita ingat sekali lagi, alhajat uqadar biqadariha, kebutuhan itu seperlunya. Seperlunya. Ini yang jadi masalah. Seringkali kita berlebihan. Dan itu sudah kita jelaskan di kajian hari Sabtu kemarin Hati-hati dengan berlebihan Karena itu pintu masuk syaiton Mempersiapkan makan sahur Mempersiapkan uh, buka Itu sekali lagi Sebuah Aktivitas yang akan me me Melahirkan pahala Tapi jangan berlebihan Gitu loh Jangan kelamaan Proporsional aja lah Sahur dan berbukanya Jangan semua menu dimasak sama kita, ibu-ibu. Belum lagi, nyoba ini, nyoba itu, nyoba... Nggak, nyoba tuh bukan nggak boleh, nggak, tapi ini sayang. Kalau memang sudah cukup untuk berbuka keluarga kita, sudah cukup untuk dikasih ke tetangga, misalnya, atau cukup untuk berbagi sama yang nggak mampu, atau kasih beberapa orang, kita kirim, sudah cukup, sudah selesai. Lalu fokus lagi baca Quran. fokus lagi berpikir, fokus lagi beramal soal yang lain. Jangan seharian di dapur padahal nggak butuh seharian. Kalau butuh nggak ada masalah. Ini bukan tentang jam, ini tentang proporsional masing-masing kita dan kita lebih tahu persi kita masing-masing. Balil insanu ala nafsi bal kata Allah. Manusia tuh seringkali tahu apa yang ada pada dirinya sendiri. Itu yang perlu kita jamkan bersama-sama hadirin. Jadi dengan demikian e, Kalaupun kita Mungkin kurang maksimal termasuk Ketika cari letul kodar Kita lihat suami kita bisa semangat aja Kita harus megang tujuh anak Bayangkan gitu, Satu ka, Satu di tangan kanan Satu tangan kiri Satunya nemplok ke belakang punggung Satunya naik-naik ke pundak Satu gelayutan di kaki kanan Satu gelayutan kaki kiri yang Satunya kepleset misalnya terus kita bilang, oh, anak banget sini dasar laki-laki, dan seterusnya. Jangan ngeluh, jangan ngeluh. Walaupun sekali lagi, suami pun hendaknya mensupport dan bersama istri membina dan mengkondisikan anak-anak. Tapi sekali lagi, uh, amalan-amalan itu-itu penuh dengan pahala kalau kita bisa melihatnya dengan bijak. Jika kita bisa melihatnya dengan bijak, hadirin ya allah muliakan uh, waktu sudah jam segini uh, waktu sudah habis untuk sesi materi mungkin kita bisa lanjut di pertemuan berikutnya kalau allah izinkan tapi hal-hal ini semoga bermanfaat dan satu lagi satu lagi sebelum kita buka sesi tanya jawab kita tahu ada sebagian kendala atau tantangan atau masalah bagi banyak wanita adalah Ada banyak wanita, uh, ia tetap harus bekerja di Ramadan. Pekerjaan yang halal. Pekerjaan untuk menafkahi dirinya sendiri. Bahkan kita tahu ada pahlawan-pahlawan keluarga, seorang ibu yang merupakan single parents dan menafkahi uh, anaknya. Maka uh, solusinya, karena itu sangat menyita waktu, belum lagi nggak bisa ambil cuti, harus masih ngerjain ini, ngerjain itu solusinya kembali ambil solusi yang pertama selalu, selalu ingat nasihat dari al-imam Ibn al-Attar al-Syafi'i bahwa kedepankan amalan hati kedepankan amalan hati, sabar bersyukur masih bisa ketemu Ramadan lalu yang berikutnya niat, niatnya apa? niatnya kita kerja itu apa? Kalau niatnya kita kerja untuk menafkahi diri kita sendiri, agar kita nggak minta-minta dan memang kita nggak ditanggung, kita nggak kita punya suami atau mungkin ada istri suaminya nggak bertanggung jawab dan dia nggak mau minta-minta dan dia kerjakan pekerjaan yang halal, maka sekali lagi. Itu sebuah amal soleh. Pahalanya besar, dan kalau di Romantan dilipat gandakan oleh Allah. Apalagi kalau niatnya juga menafkahi anak-anak. Oh, itu luar biasa. Itu pahala demi pahala. Dan dia pasang niat ini. Dia pasang niat ini. Lalu dia niatkan juga agar saya bisa memberikan makan untuk berbuka bagi orang lain oke puasaku nggak semaksimal temanku yang uh, yang fokus baca Quran dari pagi sampai sore dan zikir segala macam kenapa? karena dia punya suami yang menafkahi dia saya nggak punya untuk saat ini oke kita bisa bilang kamu buka pakai makanan yang aku kirim ya gitulah aku tahu kamu nggak butuh tapi aku ingin kasih makan kamu berbuka kalau kita kirim makan berbuka buat, ya. Insya insyaallah kita dapat pahala pahala puasa orang tersebut sebagaimana sabda nabi saw jadi itu yang harus dilakukan kasih makan itu solusi juga kasih makan orang yang berbuka itu niat dan sekaligus praktek langsung Jadi, mainkan hal itu. Amalan hati. Terus yang berikutnya, jadi tadi, niat, amalan hati, lalu kasih makan orang yang berbuka, lalu bantu orang. Itu juga penting. Bantu orang. Berbanyak infak dan sedekah. Karena kita dapat memasukkan nih. Infak sedekah. Amalkan sunnah Nabi di alam Ramadan, karena ajwadhan naswa, ajwadhan mayakunuh fi Ramadan, Nabi orang, orang yang paling dermawan, dan puncak kedermawan Nabi SAW di bulan Ramadan. dan itu seperna itu Nabi SAW bermaunya melebihi angin yang berhembus dan angin yang bertiup. Jadi ketika kita dapat rezeki yang halal bagi-bagi di Ramadan. Bagi-bagi biar kita dapat kita uh, kurang di kotak amalan A, tapi kita lead kita unggul di kotak amalan B. Kita bisa berinfak, kita bisa bersedekah. Lalu yang uh, solusi yang terakhir perlu diingatkan lagi lagi eh uh, Secukupnya. Kalau ternyata kita bisa dapat, ternyata uh, nafkah sudah terpenuhi, orang keluarga juga bisa terpenuhi, lalu juga uh, kita sudah bisa kasih makan berbuka, bisa berinfak dan sedekah, maka kalau kita bisa cu uh, cukupkan sampai di jam tersebut dalam berjualan, misalnya sudah cukup. Karena ini udah semua sudah terpenuhi cukup. Atau kalau kita bisa ambil cuti 1-2 hari, ambil cuti 1-2 hari. Kalau kita bisa ambil cuti misalnya 2 atau 3 hari di 10 hari terakhir, ambil cuti 2-3 hari di 10 hari terakhir. Walaupun mungkin uh, pemasukan kita akan berkurang sedikit. Tapi yang ada udah cukup. Jadi secukupnya lah. Lalu waktu bisa kita gunakan untuk yang ibadah-ibadah yang lain. Karena sayang ini Ramadan. Ini cuma sebentar kok ibu-ibu. nggak lama. Dan setiap orang berbeda-beda. Tapi ini yang bisa disampaikan. Kita buka sedikit waktu untuk sesi tanya jawab karena sudah jam segini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan uh, semoga allah merahati ustadz dan keluarga tim dan keluarga. serta kaum muslimin dan muslimat. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh kita mengkonsumsi obat untuk pengganti haid selama di bulan Ramadhan agar bisa maksimal dalam beribadah? Jazakallahu Khairan, barokatulahfiqum. terima kasih atas pertanyaannya. Masalah ini dibahas oleh para ulama-ulama kontemporer ya hadirin dan keterangan mereka uh, cukup banyak. Dan kalau kita bisa simpulkan dengan segala keterbatasan dan kebodohan kita, maka diperbolehkan. dengan catatan tidak menimbulkan side effect, tidak menimbulkan dampak buruk atau bantak negatif di uh, kedepan harinya atau sekarang atau di masa yang akan datang. Hanya saja sebagian para ulama mengatakan sebagian ulama mengatakan uh, mereka lebih lebih suka kalau natural aja, karena ini yang uh, dijalani oleh uh, Banyak para sahabat di zaman Nabi Wasallam, mereka natural. Tapi setiap orang berbeda-beda, dan itu keterangan para ulama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum ya Ustaz wa'iyyakum, semoga Allah merahmati Imam Ibnu Al-Qayyim, dan semoga Allah selalu memberikan taufik kepada Ustaz, tim dan seluruh umat muslim amin Bismillah Ustaz Afan di luar tema waktu terapi berjamaah pertama kemarin saat di rokat pertama Anda tiba-tiba pusing dan tiba-tiba telinga berdengung telinga berdengung nafas sesak dan pada saat, pada saat itu Anda memutuskan untuk merubah posisi dari berdiri menjadi duduk apakah ini dibolehkan Ustaz dan apakah tetap sah? Mohon nasihatnya Ustaz terima kasih Ustaz terima kasih, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya yang pertama, uh, insya Allah nggak masalah karena yang pertama la wajib malah ma adjust tidak ada kewajiban kalau tidak mampu dan ini kondisi yang merupakan utur syari dan yang kedua salat taraweh adalah salat sunnah uh, dan kita tahu dalam salat sunnah itu uh, seseorang bisa uh, salat uh, dengan posisi duduk walaupun mengurangi pahala jika tanpa udhur, tapi kalau ada udur insya Allah pahalanya sempurna Allah ta'ala bisa mungkin itu jadi kalau nggak mampu nggak apa-apa Assalamualaikum Ustaz semoga Ustaz tim selalu dalam lindungan Allah SWT izin bertanya Ustaz masuk ke Ramadan kedua, saya melihat suami saya masih kurang greget ibadahnya yang dikerjakan hanya ibadah wajib di hari pertama lebih banyak tidurnya saya sempat mengingatkan hanya sepertinya perkataan saya surang serak di suami dan membuat suami bete, saya harus bagaimana ya Ustaz yang pertama bersyukur suami kita masih ibadah masih menjaga yang wajib-wajib dan sekali lagi ada kita tahu dalam hadits ada seseorang bertanya Nabi kepada Nabi Sallallahu kalau kalau ia hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja Apakah dia masuk surga nabi salam? Kalau memang jujur dan benar seperti itu maka ia akan masuk surga nggak mau kau makhluk. Uh, Salamualaikum Itu menunjukkan bahwa setiap orang tuh beda-beda dan dan kita harus apresiasi dan uh, walaupun belum maksimal tetapi dia uh, orang yang mengerjakan yang wajib-wajib saja sudah masuk ke batas minimum orang baik gitu loh. Jadi uh, atau al-muktasid kalau dalam bahasa al-qurannya. orang yang baik tapi hemat gitu jadi syukuri dengan kita bersyukur Allah kan tambah tapi kalau kita cecer bisa jadi kontraproduktif jadi syukuri terus yang kedua orang butuh waktu suami kita butuh waktu sebagaimana kita butuh waktu kan kita dulu juga sampai di posisi sekarang misalnya kan butuh waktu ya bukan 1-2 bulan bahkan mungkin bukan 1-2 tahun maka mungkin itu yang dibutuhkan oleh uh, suami kita Allah Ta'ala Alam bisa. mungkin itu Saya rasa cukup sampai di sini. Jemaat sekalian, terima kasih banyak dan senang bisa belajar dengan ibu buat sekalian dan semoga Allah ampuni segala kesalahan dan khilaf kita dan buang saja apa yang salah dan ikutilah sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan uh, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu dari keterangan ulama-ulama kita dan hadirin sekalian maksimalkan bulan ini. dan semoga Allah urai kendala kita dan mudahkan kita untuk maksimal dalam beribadah Subhanakallah Alayhi Rasulullah Anta Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih banyak.